0: 75 Jahre DEFA, der MDR-Kultur-Podcast. Mit Kurt Elstermann herzlich Willkommen. 1946 ist die DEFA gegründet worden, das heißt also 2021 wäre sie 75 Jahre alt geworden, der deutsche, der ostdeutsche Filmkonzern. Wer Filme machen wollte im Osten, kam fürs Kino zumindest an der DEFA nicht vorbei. Sie ist ein abgeschlossenes Sammelgebiet, ein abgeschlossenes Forschungsgebiet auch und wir erzählen Geschichten von der DEFA. Fangen an mit einem Mann, der bei der DEFA seine Laufbahn begonnen hat, da wichtige Filme gemacht hat, sehr erfolgreiche Filme übrigens auch. Denken wir an Ete und Ali, einer der erfolgreichsten DEFA-Filme, einer der schönsten deutschen Komödien finde ich, die es im Kino überhaupt gab. Vorspiel und dann ein ganz wichtiges Wendedokument, nämlich Architekten. Inzwischen ist er selber 70 Jahre alt, also etwas jünger als die DEFA. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Peter Kahane, hallo. Freut mich, hallo. Peter, du hast auch eine unheimlich spannende Familiengeschichte, finde ich immer. Und äh, neben all deinen Filmen, finde ich es genauso spannend, mit dir über dein Leben zu reden, über deine Herkunft, deine jüdisch-kommunistischen Wurzeln, das, was dich ausgemacht hat, was dich geprägt hat. Aber es gibt zum Beispiel darüber kein Buch, kein Film. Das kann man sich zusammensetzen, auch aus Interviews und Gesprächen mit dir. Und ich denke so oft darüber nach, wie toll es wäre, wenn du entweder zwei Memoiren bändest, schreiben würdest oder auch einen Film machen würdest über das, was du erlebt hast in der DDR oder noch weiter zurückgehend, was deine Familie erlebt hat. Ja, meine
1: Familiengeschichte hat mich immer sehr bewegt und ich habe auch immer versucht, am Rande dieser Familiengeschichte Themen ähm, vorzuschlagen. Wo habe sie vorgeschlagen? Dem DEFA-Studio zum Beispiel und auch später jetzt ähm, nach der Wende habe ich das oft versucht. Es ist mir leider nie geglückt. Also zu diesem Thema habe ich keinen Film zu bieten und ich bedauere ich bedauere das sehr, weil die Geschichte meiner Familie hat mich schon sehr geprägt, als Kind sehr indirekt. Man hat das nicht so wirklich wahrgenommen, was da erzählt wurde oder hat es wahrgenommen und für normal genommen. Später wurde das dann immer bewusster, was das für ein Leben war, was meine Großeltern, meine
0: Eltern geführt haben oder was sie eben nicht führen konnten. Wir können es auch nicht leisten, was der Film nicht leisten konnte, den es nicht gibt oder die zwei Memoarenbände, auf die ich immer noch hoffe, aber vielleicht können wir es doch zumindest skizzieren, weil ich finde das schon wichtig für deinen Background, um auch zu verstehen, wie du gearbeitet hast, warum du so gearbeitet hast. Also allein die Tatsache, dass Viktor Klemperan ein Vaterverwandter von dir ist, finde ich immer sehr spannend, aber natürlich auch die Geschichte deines Vaters, der auch eine ganz prägende Gestalt war für den DDR-Journalismus. Also das ist einer der Gründerväter, kann man sagen. Das sind, was DDR-Journalismus ausgemacht hat.
1: Ja, mein Vater war während des Krieges im Spanienkrieg, also auf der Seite der Republik, ist dann nach Frankreich gegangen, war bei der Résistance und ist dann demobilisiert worden, war dann Hauptmann der französischen Armee und ist dann aber gleich 1945 in die sowjetische Besatzungszone gegangen. Er hatte ja Jura studiert, also bevor die Nazis kamen, hat er Jura studiert. 1933 war er kurz vor dem Staatsexamen, wurde rausgeschmissen, ist auch gleich geflohen, weil er wusste, dass er als Jude und Kommunist auf der Liste stand. Er war bekannt und musste sofort Seine erste Station war übrigens Prag. Und nach dem Krieg, er wollte nicht Jurist, er wollte nicht Richter, er wollte auch nicht Staatsanwalt werden, er wollte Journalist werden. Das war seine Leidenschaft. Und er war einer der Gründer vom ADN, vom Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst, wurde auch geschickt zu den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und so weiter. Also er hat tatsächlich, war einer, wie du sagst, einer der Gründerväter des DDR-Journalismus.
0: Du hast gerade Prag erwähnt, das ist deine Geburtsstadt. Also Peter Kahane, bekannter deutscher Regisseur, ist in Prag geboren. Was auch zu tun hat mit dem Beruf deines Vaters?
1: Ja, mein Vater war äh, in Prag, der erste deutsche Auslandskorrespondent. Ist dann später, Es war überhaupt sein, seine Leidenschaft, aus dem Ausland zu berichten. Er war dann später jahrelang in Indien und dann in Brasilien, viel in Südamerika und so weiter. Also er war schon sehr viel unterwegs.
0: In Prag bist du geboren, aber die Stadt hat jetzt für dich ähm, in der Biografie keine große Bedeutung, glaube ich. Ich habe immer
1: eine sehr enge Beziehung zu Prag gehabt. Das hing aber gar nicht so sehr mit meiner Geburt zusammen, sondern einfach, weil das die schönste Stadt in der nächsten Umgebung war war. Und wir dort immer gerne hingefahren sind, erst mit meinen Freunden sehr oft, auch um ins Kino zu gehen und ja später auch mit meiner mit meiner Familie. Und das war ein wunderbarer Ort, Prag. Und wir kannten da auch äh, Leute natürlich, wir hatten Freunde dort.
0: Ich finde ja immer so interessant, diese widersprüchlichen Biografien auch von deinem Vater. Also auf der einen Seite war er Gründer von ADN, natürlich hat er sich auch als Parteifunktionär, Journalist empfunden. Auf der anderen Seite gibt es bei ihm, aber damit auch im Prinzip auch bei dir, so eine Weltläufigkeit. Äh, natürlich das Reisen, das Draußen Draußensein ist auch für dich auch wichtig. Es ist, ist, glaube ich, nach wie vor auch wichtig. Also, wie ging das auch zusammen in so einer Biografie? Eigentlich das Land vielleicht von außen, so hast du es mal sehr schön formuliert, am meisten zu lieben. Die DDR zu lieben, wenn man nicht da ist.
1: Ja, ich hatte das Glück, als Kind mit meinen Eltern nach Indien zu fahren. Da war ich neun und zehn Jahre alt. Aber dann passierte genau das Gegenteil. Ne? Also, wir, meine Eltern waren dann länger in Indien und ich und mein Bruder, wir mussten in ein Kinderheim gehen. Das war ein Kinderheim, wo so die Kinder von Auslands, äh, Kadern waren. Und das war keine schöne Erfahrung für mich. Ich war sehr, sehr lange da, fünf Jahre, bis also zu meinem 15., fast 16. Lebensjahr. Und natürlich hat sich da meine Weltsicht verändert. Ja, Das heißt, ich kannte beides. Ich hatte die Draußensicht, ich hatte auch die Innsicht. Und das war ein wichtiger Punkt, der auch zu heftigen Konflikten zwischen mir und meinem Vater führte. Also wir haben uns damals sehr, sehr heftig gestritten, weil ich das Gefühl hatte, dass er nicht genau wusste, in welchem Land er lebt. Er kannte die inneren Konflikte eben längst nicht so wie ich. Und es gab ein jahrelanges Schweigen zwischen uns. Das hat sich dann aber sehr geändert. Also ich habe, als mein, nachdem meine Mutter dann gestorben war, hatten wir, hatte ich einen sehr engen Kontakt zu meinem Vater und der hat mir sehr viel aus seinem Leben erzählt. Also es war im Grunde beides da.
0: Interessanterweise gibt es auch bei dir, vielleicht nicht so radikal, aber auch irgendwie beides. Du bist nie in die Partei eingetreten, auch das war vielleicht ja durchaus ein Widerspruch zum Vater, der es vielleicht erwartet hat, erhofft hat. Und auf der anderen Seite warst du aber dem Land bis zum Schluss auch irgendwie auch verbunden und, und hast äh, dich mit diesem Land auseinandergesetzt und dich daran gerieben. Also auch da gibt es beides. Ja, genau also ich wollte nie in die Partei eintreten ich habe
1: das ja gesehen bei meinen Eltern und bei allen anderen wie sinnlos es ist da mitzumachen äh, der gedanke dass man von innen äh, das äh, system verändern kann äh, politisch verändern kann das habe ich gesehen dass das nicht funktioniert versucht filme zu machen und ich war in gewisser weise äh, diesem gedanken dass man durch filme etwas beitragen kann das land zu gestalten dem fühlte ich mich sehr verpflichtet wobei es wirklich Momente gab, wo ich dann dachte, es klappt nicht und dann wird es auch so ausgehen, dass man das Land verlässt wie viele meine Freunde das äh, gemacht haben.
0: Warum ist es denn eigentlich Film geworden bei dir? Also in der Familie war angelegt Bildende Kunst. Deine Mutter war eine sehr bekannte Zeichnerin, Grafikerin in der DDR, deren Bilder in vielen Kindertagesstätten, Kindergarten hingen, mit diesen Kindern aus Vietnam. Bilder, die alle kennen, glaube ich, die aufgewachsen sind in der DDR. Dein Vater arbeitet mit dem Wort Klemperer, ist auch ein Mann des Wortes. Es gibt es auch mehrere Leute noch. Warum ist es bei dir dann gerade Film geworden? Da bist du, glaube ich, schon eine Ausnahme in der Familie? Äh, Ja, ich war damals der Einzige, bin es
1: eigentlich immer noch. Ich glaube, die Die Gründe, die du nennst, die dich verwundern, sind genau die Gründe, weshalb das bei mir so eine Anziehungskraft hatte, dieser, dieser Berufsvorstellung. Ich habe auch Kino sehr geliebt. Also ich bin natürlich sehr gerne ins Kino gegangen, habe Filme gesehen. Wir hatten also in der Familie einen Kinobesitzer in Westberlin. Das Kapitol Dahlem gehörte meinem Onkel. Und da waren wir sehr oft, bevor die Mauer gebaut wurde, waren wir da äh, einige Male, also eigentlich oft am Wochenende. Die DDR-Filme habe ich auch hoch und runter alle gesehen. Also es war eine große Leidenschaft und es war etwas, wo mir keiner etwas sagen
0: konnte. Das spielt bestimmt eine Rolle. Da warst du autark, autonom im gewissen Sinne. Dieser Onkel übrigens, äh, heißt, hieß Gerhard Klein. Nachdem es immer noch ein Preis benannt, den seine Töchter stiften beim jüdischen Filmfest jedes Jahr, was ich ganz wunderbar finde, dass er dadurch auch lebendig bleibt, seine Erinnerung lebendig bleibt. Das Jüdische allerdings, das würde mich sehr interessieren, bei deiner Familie, hat das überhaupt eine Rolle gespielt in der DDR-Zeit? Denn ich weiß das von anderen jüdischen, kommunistischen Familien, wie den Brasch zum Beispiel, die es ja völlig weggedrückt haben, darüber nicht gesprochen haben, es war nicht Teil ihres bewussten Erbes. Wie war das bei euch? Also
1: es wurde nicht unterdrückt. Wir haben darüber gesprochen mit größter Selbstverständlichkeit. Wir haben das ja auch erlebt. Mein Großvater der und meine Großmutter, die in Berlin untergetaucht waren während der Nazi-Zeit, die waren inzwischen weltliche, aber doch der Tradition verpflichtete Juden. Und wir waren oft bei ihnen, auch mein Onkel, meine Tante feierten die jüdischen Feste, die wichtigen Feste. Und das, das haben wir dann mitgefeiert und mitgelebt. Also es wurde nicht verschwiegen, aber die Leistung meiner Eltern bestand ja gerade darin, dass sie als Kommunisten sich von allen Dingen frei gemacht haben, die sie von anderen abgrenzen machen. Das war sozusagen das, was in den 20er Jahren oder 30er, dann später auch, für sie wichtig waren. Es spielt die Herkunft keine Rolle, weder die soziale, noch die religiöse, noch die ethnische, noch irgendwas eine Rolle, sondern man war eins in einem Gedanken als Kommunist. So, Das waren meine Eltern. Und ähm, sie waren zu Hause übrigens überhaupt nicht dogmatisch. Also sie haben von uns Kindern nie verlangt, dass wir also irgendetwas nachplappern, was in der Zeitung steht. Aber sie waren ihren Gedanken treuer geben. Also insofern war das jüdische, Zwischen ihren politischen Auffassungen und unserer Neugier, meiner Neugier als vor allen Dingen jugendlicher, ähm, stand irgendwie dazwischen. Also ich fing dann an, mich dafür dafür sehr zu interessieren. Mein Freundeskreis äh, als Teenager war interessanterweise und zufälligerweise oder doch nicht zufällig, bestand aus vielen Kindern von Emigranten oder Rückgekehrten, Remigranten. Da war Thomas Brasch auch dabei, da war Barbara Honigmann dabei und die Herzbergkinder und so weiter. Und wir hatten alle natürlich dadurch, dass wir so alle ein ähnliches Thema hatten, auch so eine Verbindung Dazu, Also es wurde viel darüber gesprochen. Es führte nur bei wenigen dazu, dass sie sich der Religion zuwandten. Aber wir hatten ein Bewusstsein für die Tradition und vor allen Dingen auch für die intellektuellen Traditionen.
0: Hast du eigentlich in der DDR so etwas empfunden wie auch Antisemitismus? Ähm, Die Leute wussten ja auch, dass du aus einer jüdischen Familie kommst. Hast du das mal erlebt oder äh, wurde das vielleicht auch so nur angedeutet im Untergrund oder war es vielleicht gar nicht? Also hast du Erfahrung gemacht direkt mit Antisemitismus in der DDR?
1: Ja, es gab ein paar Episoden, die tatsächlich äh, so waren, dass es mal hieß Judenschwein und, äh, und, das, und der, in dem Kinderheim sagte der Direktor immer, wenn es laut wurde, wir sind ja hier nicht in der Judenschule und so weiter. Und, äh, das war auch die Zeit, wo, wo man unbekümmert sagte, wir machen das jetzt bis zur Vergasung. Ja. Ähm, ich glaube, da lag nicht selbst, da selbst lag nicht das Problem des Antisemitismus. Das waren, das waren übernommene Phrasen, Ähm, das waren Begriffe, die so waren wie Folklore. Also man sprach eben so. Man dachte auch so ein bisschen so, aber man sprach vor allen Dingen so. Antisemitismus war für mich, dass das nicht bekämpft wurde. Dass man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Dass man darauf nicht stark reagiert hat. Dass keiner da war, der gesagt hat, äh, das geht so nicht. Und das hat natürlich im Untergrund den Sumpf in dem sich diese Ideen halten, immer mehr gestärkt. Insgeheim wurde ja auch äh, immer gesagt, das habe ich auf dem Land vor allen Dingen erlebt, dass die Kinder sagten, naja, also äh, nach dem Krieg der Hunger begann begann erst 1945, als die Russen da waren und nicht als wir Deutsche sozusagen im Krieg waren. Äh, Also es äh, es waren immer Ideen lebendig, die 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 Nazi-Zeit insgeheim verherrlicht haben oder die beiläufig oder voller Unwissenheit Ideen transportiert haben. Aber also wie gesagt, ich glaube, dass, dass das Schlimmste war, dass man das nicht radikal bekämpft hat, und nicht drüber gesprochen hat, dass das hingenommen wurde und dass später im Zusammenhang mit Israel, das ist noch eine Quelle von Antisemitismus gewesen, man schon damit rechnen konnte, dass die Leute da sein ungutes Gefühl hatten. Ja, dann gab es mit dem Begriff Zionismus im Grunde auch eine Renaissance antisemitischer Gefühle.
0: Also in dem Film Vorspiel, der da, der DDR entstanden ist, diese sehr schöne Jugendkomödie, sehr leise melancholische Komödie, da gibt so eine, eine das ist mir damals schon irgendwie aufgefallen, dass der junge Mann, der ohnehin so ein bisschen unbehaust ist, man weiß ja nie, wo der eigentlich wohnt, ne? der schläft meistens im Schaufenster, dass er dekoriert, das ist nämlich sein Job, da geht er mal vorbei an so einer Wand und man sieht Davidsterne und das ist offenbar ein Betraum gewesen, eine Synagoge vielleicht, das ist so ein ganz kleines stilles Bild, es wird gar nicht erklärt oder weiter analysiert, aber ich dachte mir schon, das war durchaus auch so ein Gruß oder ein, das macht man ja nicht unbewusst als Regisseur, lässt mir ja nicht jemand da einfach so vorbeilaufen. Du hast völlig recht, das war ein Gruß. Also wir haben in Schönebeck an der Elbe
1: gedreht, und dort war diese Synagoge, die nun keine Gemeinde mehr hatte, aber sehr schön renoviert war. Jedenfalls sah das so aus. Und ich wollte das unbedingt ins Bild nehmen. Das war wie eine, äh, ja, wie eine kleine Verneigung äh, vor dieser Gemeinde, die es dort mal gab war vor der Nazi-Zeit. Es ist mehrfach aufgefallen, nicht vielen, aber einigen. Also ich weiß, mein Studiodirektor hat das auch bemerkt, hat nichts weiter dazu gesagt, aber er hat gesagt, ach, was sehe ich da? Das sehe ich ja.
0: Ungewöhnliches Bild, auch denke ich mir im DEFA-Film, gerade in dieser Stille und Unaufdringlichkeit. Du hast ja erstmal einen Beruf gelernt, Kühltechniker war das, glaube ich?
1: Es war damals üblich, dass man mit dem Abitur zusammen einen Beruf erlernt. Ich war Kühler und Langenschlosser.
0: Und hast aber dann Film studiert, Regie studiert, hat das sofort geklappt? Das ist ja auch durchaus schwierig gewesen in der DDR, nicht nur in der DDR, so ein Studienplatz zu bekommen? Wie war das?
1: Also ich bin zweimal abgelehnt worden und erst beim dritten Mal habe ich das geschafft. Das erste Mal habe ich gleich nach dem Abitur versucht, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich mich mit anderen Sachen beschäftigt, hatte eine sehr gute Zeit, habe ein ein Studium an der Humboldt-Universität gemacht, war ein französisch-russisch-Lehrerstudium. Ich hatte dann, ich habe nicht gewusst, worauf ich mich einlasse, ich hatte dann Mühe, aus dieser Verpflichtung, Lehrer zu werden, herauszukommen. Es hat dann mit größten Schwierigkeiten erst funktioniert, nach Überwindung größter Schwierigkeiten hat das erst funktioniert. Und dann konnte ich bei der DEFA anfangen als Volontär, das waren also zwei, drei, vier Wochen, wo ich durchs Studio geschleust wurde, ganz schnell, und habe dann als Regieassistent gearbeitet. Die DEFA hat mich zum Studium delegiert. Und äh, das erste Mal wurde ich dann, oh, das ist beim zweit, bei der zweiten Bewerbung wurde ich wieder abgelehnt. Da haben die mir einige Fallen gestellt. Ich habe dummerweise in der Vorprüfung, in der schriftlichen Vorprüfung, wo uns ein ganz schlechter Film gezeigt wurde, wo eine Frau irgendwie in einen Kindergarten geht als Ab- Kreistagsabgeordnete. Ich habe gesagt, das ist also eine sehr primitive Vorstellung von sozialistischer Demokratie. Das hat denen nicht gefallen. Und der Regisseur dieses Films saß mit in der Prüfungskommission und hat gesagt, also es ist ja interessant von Ihnen mal zu hören, was Sie über sozialistische Demokratie denken. Und damit war eigentlich klar, dass das nicht funktioniert. Ich habe mich später über meine Naivität geärgert. Aber in dem Jahr darauf habe ich es wieder versucht und dann bin ich angenommen worden.
0: Die war ja immer klar, du hast ja auch schon mal der DEFA gearbeitet, bist da delegiert worden von denen, dass die DEFA dann deine künstlerische Heimat sein würde. Kanntest du ja viele Filme, hast du ja gesagt, du hast auch viele DDR-Filme DEFA-Filme, Filme gesehen. Was waren da so deine Erwartungshaltung? Also dir war ja wahrscheinlich schon klar, dass es das ein ziemlich klares System ist, dass es auch eine kontrollierte Arbeit sein wird. Mit welchen Hoffnungen, vielleicht sogar Illusionen, bist du dann DEFA-Regisseur geworden?
1: Naja, ja, man hat große Hoffnungen und man hat natürlich große Illusionen und man überschätzt auch die Möglichkeiten. Also es war dann doch komplizierter, als ich dachte, einen Stoff zu platzieren, Und und wie wie viele Leute bei der DEFA habe auch ich versucht, einen Weg zu finden, mit dieser Zensur umzugehen. Also es war ja schon klar, dass gerade die jungen Regisseure, die Absolventen, dass sie stark unter Kontrolle stand, Wir kriegten keinen richtigen Regievertrag, sondern wir kriegten nur einen befristeten und waren dadurch auch sehr kontrolliert. Und ich habe mich schon aus diesen Gründen, weil ich wusste, politische Filme, das wird nicht klappen, habe ich gedacht, ich mache Komödien, was ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe und habe angefangen mit Eto und Ali mit einer mit einer Komödie. Dazu muss man sagen, dass die DEFA, obwohl sie das einzige Filmstudio der DDR war, natürlich ein großes Problem hatte, ein Publikum zu finden. Also also man denkt jetzt im Nachhinein, das wurde alles so oktroiert. Nein, also wir standen in heftiger Konkurrenz zum Westfernsehen. Und damals liefen nicht nur sehr unterhaltsame Filme, äh, Fernsehproduktionen, auch Kinofilme und auch übrigens sehr, sehr anspruchsvolle Filme. Das gab es damals, ein, gab ein interessantes Programm. Und wir hatten auch äh, offiziell importierte Filme in den DDR-Kinos aus Amerika, aus Frankreich, aus Italien. Das heißt, das waren Filme, die die Leute sehen wollten. Und der DEFA-Film, verlor allmählich sein Publikum. In der Zeit, als ich anfing, in den 80er Jahren, hatten viele Leute eine äh, große Abneigung gegen DEFA-Filme. Also ich erinnere mich, dass mir einige Freunde auch gesagt haben, äh, wenn du bei der DEFA arbeitest, äh, rechne nicht damit, dass ich deine Filme sehe. Oder nach einem nach Eto und Ali, der sehr erfolgreich lief äh, und ich eine gute Kritik auch im neuen Deutschland bekam, hieß es, also wenn der Film so gut besprochen wurde, dann kann er nicht gut sein, Da gehen wir nicht hin. Also es war schwierig und äh, ich hatte definitiv keine Chance, einen politischen Film zu machen, ohne äh, verlogene Inhalte rüberzubringen. Also war die Komödie die beste Möglichkeit, einen Film zu machen, der das Leben spiegelt, der die Probleme spiegelt, der Spaß macht und der eine gute Atmosphäre hat.
0: Das war ja bei Ete und Adi alles der Fall und der Film hat ja wunderbar funktioniert, ist auch gut gealtert, finde ich nach wie vor, aber was meinst du, was war vielleicht auch so der Erfolgsgrund? Denn die Leute mochten das ja wirklich sehr. Da kommen welche von der Armee wieder. Es waren vielleicht auch so alltägliche Dinge, die du erzählt hast, äh, durchaus auch mit Reminiszenzen an klassische Komödien. Diese Dreieckskonstellation ist ja eigentlich eine klassische Komödienkonstruktion.
1: Ja, vor allen Dingen die Zweier kommen. Also ich meine, da, da, da ist ein Mädchen dabei. Aber die beiden Freunde sind natürlich, also äh, das ist schon das, das ungleiche Paar, was da erzählt wird. Und das ist ein, ein Klassiker unter den, unter den Komödien. Und tatsächlich waren die Vorbilder für diesen Film, hatten wir aus Amerika. Also das war schon so, dass das inspirierend war, hat auch großen Spaß gemacht. Also das auszufüllen mit DDR, und zwar mit DDR-Provinz, das, hat, das war sicherlich ein Erfolgsgrund. Und ein anderer Grund war sicherlich auch, dass da ganz nebenbei Lebensgefühle angesprochen wurden, die sehr verbreitet waren. Also dieses Gefühl, immer bevormundet zu sein, das war ja ein Thema des Films. Also der eine bevormundet den anderen, sagt ihm andauernd, worum es geht im Leben und was er zu machen hat und so weiter. Da mussten die Zuschauer gar nicht lange nachdenken. Das kannten die aus der Schule, aus dem Kindergarten, von überall. Und Im schlimmsten Fall auch direkt von den Eltern. Ja, Das machte, glaube ich, eine
0: ganze Menge aus. Sie ist gegängelt werden. Sie war auch manchmal gut gemeint, aber man war nicht selbstständig. Hast du eine Erklärung dafür, warum die DEFA gerade im komischen Fach übrigens fast in der gesamten Zeit ihrer Geschichte so oft gescheitert ist, dass es wirklich nur ganz wenige wunderbare Komödien gibt von der DEFA, wo es gute Gegenwartsfilme gab, auch in den 80ern, sehr ernsthafte, sehr kritische sogar. Aber ich finde, das Scheitern im Komischen ist fast legendär
1: bei der DEFA. Naja, ich glaube, dass das betrifft ja nicht nur die Deva, es auch überhaupt in der deutschen Filmlandschaft es ist es nach wie vor schwer, äh, Filme zu finden. Die gibt es schon. Ich sage nicht, dass es die gar nicht gibt, aber sie gibt es gar nicht so häufig wie in anderen Ländern. Filme, die äh, unterhaltsam sind, witzig sind, aber doch auch nicht blöd sind oder nicht blödeln. Es gab eine Tradition, es fing in den 20er Jahren an mit dem ersten Tonfilm mit dem Spaß am Dialog, mit dem, mit dem Spaß an den Möglichkeiten auch der Kamera, die sich damals entwickelten, auch bei der Ufer, ähm, entstand eine Linie, die sehr getragen wurde von einigen Regisseuren, die dann das Land verlassen mussten, auch von Produzenten Pommer, ja, ähm, zum Beispiel als, als äh, wichtiger Produzent ähm, und, und, und äh, Leute, die wussten, wie man, wie man, ähm, Zuschauer unterhält. Man kann im Nachhinein sagen, ja, das war ein bisschen trivial. Das war gar nicht so trivial. Das war sehr unterhaltsam, es war sehr schlau. Und dazu übrigens hatten die Filme eine wunderbare Filmmusik von Werner Richard Heimann, auch ein Immigrant, dann musste auch das Land verlassen. Alles waren Juden, nicht alles, aber viele Juden waren dabei. Und diese Tradition wurde brutal abgebrochen. Es wurde aus der Komödie Lustspiel, es wurde eine 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 Art Leichtigkeit und, und Schlichtheit erwartet, die hat das deutsche Kino auf, auf Jahre und Jahrzehnte geschädigt. Es ist bis heute so, dass im Grunde das Kino zerfällt in einen sehr anspruchsvollen, nachdenklichen Film, Aber manchmal zu anspruchsvoll, manchmal zu nachdenklich. Und äh, sehr trivialen, sehr triviale Filme. Ich habe überhaupt nichts gegen triviale Filme, aber die, die, die Leistung ist wirklich, die Trivialität anzuheben. Also man, man erlebt heute noch in Frankreich Filme, die, die das besser hinkriegen, auch in anderen Ländern, wenn wir nur sagen, und in Amerika auch. Also es fehlt eine bestimmte Tradition, die ist leider nicht. Da. Äh, und wir haben versucht, das irgendwie hinzukriegen. Du hast gerade
0: bei Edi und Ali vom Zauber oder doch von dem Wert der Provinz gesprochen, das ist eine Provinzgeschichte. Auch Vorspiel ist das ja übrigens. Also eine kleine Stadt das ist eine Provinzstadt und ich dachte oft, das liegt vielleicht auch daran, also dieser Reiz bei dir, dass Provinz ja immer was auch mit Sehnsucht zu tun hat. Und wer in der Provinz ist, möchte eigentlich gerne wieder weg oder möchte woanders hin. Man sehnt sich weg da irgendwie. Aber es hat auch wieder so eine Poesie des Wartens und vielleicht ist das auch wieder auch ein Vorspiel, so ein Spiegelbild von, von DDR. Das war ja auch ein Land voller Sehnsüchte. Also 17 Millionen DDR-Bürger haben sich um was anderes gewünscht, hatten eine große Sehnsucht.
1: Ja, du hast völlig recht. Das war ein wichtiges Motiv. Also die DDR hat sich ja immer sehr stark gefühlt als zehntwichtigste Industrienation und Berlin als Großstadt und so weiter. Das war alles nicht ganz richtig. Die zehnte Position war sehr vermutlich, sehr wahrscheinlich hochgerechnet. Und Berlin, Ostberlin als Großstadt zu bezeichnen, war auch nicht ganz richtig. Also insofern erschien es mir einfach sinnvoll, die DDR aus Provinzsicht zu beschreiben, viel viel wahrhaftiger. Ja, und äh, das Land, äh, in dem alle träumten, äh, dass sie irgendwo anders hinkommen, äh, das war schon durchaus Absicht. Also gerade bei dem Film Vorspiel, da haben wir eine Stadt gehabt, Schönebeck, in der wir gedreht haben, da war auf der einen Seite die Elbe und auf der anderen Seite eine 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 Gleisstrecke und irgendwo waren noch Straßen und insgesamt wirkte die so ein bisschen abgeschlossen. Ja Und das war ein richtiges Programm von uns.
0: Wie war das jetzt in deiner DEFA-Generation? Du gehörst ja zur letzten Generation von DEFA-Regisseuren. Du warst 40, als die Wende kam. Gab es unter den Kollegen, es waren ja alles Männer, glaube ich, größtenteils im Spielfilmbereich, gab es da auch so ein Generationsgefühl? Gab es eine Solidarität, dieses Gefühl, wir sind jetzt eine neue Generation, wir versuchen auch was Neues, vielleicht sogar eine neue Welle auszulösen? Ja, wir waren eine Generation
1: tatsächlich und wir haben versucht uns zusammen zu finden. Wir hatten ja auch gemeinsame Ziele. Wir wollten ähm, mehr Freiräume haben. Wir wollten wollten eine andere Arbeitsweise durchsetzen. Wir wollten äh, sozusagen ein eigenes Studio haben. Ähm, und da fand man sich auch diesen Bemühungen war aber nicht gerade sehr viel Erfolg beschieden. Inhaltlich waren wir sehr unterschiedlich, also das würde ich sagen. Und am Ende zeigte sich auch, dass wir nicht solidarisch genug waren. Also die DEFA hat letztlich ähm, aus uns Einzelkämpfer gemacht. Ich habe mich immer so gefühlt und ich glaube die meisten auch. Also die Solidarität war im entscheidenden Moment, zum Beispiel 1989, als wir, nicht nur die Jungen, sondern alle Regisseure vielleicht hätten besser zusammenfinden müssen, um Interessen zu verteidigen, die hat dann nicht funktioniert.
0: Aber es gab zumindest den Versuch eines Manifests, so würde ich das mal nennen, also im Verband für Film und Fernsehschaffen, einen Text, den du ja geschrieben hast und dann versucht hast, da Leute mit hineinzuholen. Also so einen Versuch gab es ja, das auch mal zu formulieren. Wie ist der ausgegangen?
1: Ja, also erstmal hatte ich, das ist ja zustande gekommen, aufgrund einer persönlichen Erfahrung. Ich hatte also bei Vorspiel sehr viel Ärger bekommen, bei dem Film, weil der Film sich sehr definiert über die Atmosphären, über die Bilder und die Bilder bekamen sehr, sehr schlechte Noten. Also unser Generaldirektor sagte dann, das ist ja die Hinterhofsicht der DDR, dreht mal bitte mehr Neubauten, ja. Es hat aber auch nichts geändert, haben wir gemacht. Das ist das Gleiche geblieben. Und das, dieser, dieser Streit, den, den ich da hatte und den wir hatten alle, äh, der der hat mich schon sehr verärgert. Und danach hatte ich noch ein sehr wichtiges Filmprojekt, weil du vorhin danach gefragt hast, das ging um ein Thema, äh, das spielte in Frankreich in einem Internierungslager und da ging es tatsächlich um Juden in einem deutschen in einem französischen Internierungslager Entschuldigung in einer Zeit als die Deutschen dann näher rückten eine, ich fand ganz tolle ein tolles Drehbuch und ähm, das wollte ich verfilmen das wurde mir verboten also es kam nicht durch und das hat mich sehr aufgeregt und das hat mich sehr wütend gemacht und äh, da habe ich dieses Manifest geschrieben habe das dann in die Gruppe gegeben und ich das war ein Versuch der hat nicht viel Bewirkt. Wir haben endlos darüber diskutiert. Das wurde nur so ein bisschen aufgeweicht. Und ich habe dann relativ schnell beschlossen, also nicht mehr Papier zu machen, sondern ein Drehbuch mitzuentwickeln. Mit Thomas Knauf haben wir dann das Drehbuch zu dem Film Die Architekten äh, entwickelt, was dezidiert genau diese Probleme beschreibt. Also Zensur, Selbstzensur, äh, wie weit kann man gehen? Was kann man machen? Wie geht man mit wie geht man mit ähm, diesen Energien um? Mit diesen positiven Energien, mit den Utopien? mit Kreativität. Und das wurde ja ein sehr trauriger Film.
0: Dreharbeiten begannen September 89. Den Film hast du realisiert. Du hast ihn über die Wände sozusagen gezogen. Du hast ihn ja immer weiter gedreht. Aber ähm, nochmal die Frage, warum war das überhaupt dann möglich, dass ein solches Drehbuch durchkam und welche Bedeutung hatte das für dich? Also wenn auch dieses Drehbuch zum Beispiel jetzt abgelehnt worden wäre, und es ist ja sehr offen und sehr kritisch, auch illusionslos, äh, wäre dann für dich auch Schluss gewesen oder hättest du weiter versucht, Filme bei der DEFA zu machen?
1: Das war mein letztes Versuch. Das war definitiv von Anfang an auch die, die Idee, einen Film zu machen, in dem alles tachless ausgesprochen wird, äh, in dem man äh, keinen Kompromiss macht, keine, nicht die geringste Form von Selbstzensur, im Gegenteil. Also wir, das ist ja im Grunde künstlerisch absurd, dass man die Dinge so offen, also es ist ja eher interessant, die Dinge indirekt zu besprechen. Das sind die guten Filme, die das machen. Aber in dem Fall wollte ich nein, einfach sagen, hier wird direkt angesprochen, was uns gequält hat, Hier wird gezeigt. Insofern war das der Schritt, der die Entscheidung bringen sollte und zwar die Entscheidung bleiben oder nicht bleiben und das hatte ich auch mit meiner Frau so besprochen. Es war uns klar, dass wir äh, da dann, wenn das nicht funktioniert, dass dann auch unser Leben in der DDR zu Ende sein wird. Das Drehbuch entstand ja 1988, also das entstand ja nicht 1989, sondern es ist ja immer lange vorher und ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, vielleicht 1987, das weiß ich nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass wir Ende des Jahres 1988 die Abnahme hatten. Ja. Und dass das durchgekommen ist, hat mich auch sehr beschäftigt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Macht der Kulturpolitiker und überhaupt der Politik in der DDR schon so marginalisiert war, dass sie das nicht mehr verbieten konnten und vielleicht auch nicht wollten. Also sie haben gespürt, dass sie nicht mehr den Zugriff haben. Und vielleicht wollten sie auch eine eine Filmbüchse mit einem schönen Film zu liegen haben, falls in der DDR doch ein kleiner Gorbatschow kommt, der das System in in ähnlicher Weise wie in der Sowjetunion reformiert, dass sie dann sagen können, hier haben wir schon einen Film. Also jedenfalls äh, kurz vor Weihnachten 1988 bekam ich dann die Erlaubnis, diesen Film zu drehen. Das Buch wurde abgenommen.
0: Es gibt ja eine merkwürdige Parallele zwischen dem, was du von dir eben erzählt hast und dem, was die Figur erlebt. Im Grunde ist das genau das Gleiche. Also er bekommt den Auftrag als Architekt, ein Neubauviertel endlich wohnlich zu machen. nicht? Und rekrutiert jetzt seine alten Freunde. Und da sind alle Haltungen dabei. Vor allem aber die Haltung, na gut, wir versuchen es jetzt nochmal. Wir machen jetzt nochmal mit. Wir lassen uns nochmal reinziehen in so ein Projekt. Und genauso bei dir war es ja auch so. Ich mache nochmal ein Projekt. Ich erzähle etwas, was mich direkt so betrifft. Also diese Parallele von deiner Biografie zu dieser Generationserfahrung im Film ist so auffällig, dass ich schon denke, es hat auch was mit einer biografischen Spiegelung dann zu tun.
1: Unbedingt. Also der Film war ja zumindest, als er entstand, ich wusste ja nicht, wie das mit der DDR zu Ende geht oder mit mir weitergeht, aber als die Idee entstand, sollte das ja eine ganz klare Ansage sein und es sollte in der Figur eines Architekten die Erfahrung eines Filmregisseurs gezeigt werden. Also die Parallelität war kein Zufall. Es gibt kaum einen Beruf, den man so sehr mit der Arbeit als Filmregisseur vergleichen kann. Es geht immer um viel Geld, es geht um viel Einfluss, es geht um Technologien, es geht um Ideologien und es geht um ja oft um Zensur und Einmischung. Also das war schon ganz bewusst. Wie die Sache ausgeht, wusste ich nicht und in der Tat, der Film, wenn die Wende nicht so verlaufen wäre, hätte die Atmosphäre am Schluss des Filmes sicherlich anders gewirkt. Also wir haben den Film ja dann erst 1990 im Frühjahr zu Ende gemacht, wir haben bis Ende 89 oder Anfang 1990 noch gedreht, man drehte ja damals sehr langsam und Wahrscheinlich wäre das Ende nicht ganz so düster geworden, aber an sich ist die Idee des Films so dargestellt worden, wie es geplant war.
0: Also dieses Scheitern eines großen Projektes, eines letzten großen Traums vielleicht von diesen ja doch jungen Leuten in dieser DDR, wie es da geschildert wird, inwieweit hat es sich dann doch verändert dadurch, dass die Wirklichkeit bei euch so reinragte in die Dreharbeiten, also Honecker tritt zurück, die Mauer fällt, das Ende der DDR ist abzusehen, also inwieweit hat das dann vielleicht doch nochmal Drehbuchvarianten verändert, Spielvarianten?
1: Naja, ja, wir haben dann tatsächlich, äh, am Anfang haben wir das noch ein bisschen ignoriert, aber dann haben wir neue Szenen entwickelt und auch nachgedreht. Die sind zum allergrößten Teil rausgeschmissen worden. Also es gibt kaum noch eine Szene aus diesem nachgedrehten Material. Wir haben gedreht am 4. November, als die große Demonstration war. Da haben wir unseren Hauptdarsteller mit über den Alexanderplatz geschickt. Wir haben eine Mahnwache gedreht vor einer Kirche und so weiter. Das ist alles nicht mehr drin. Das war plötzlich aktuelles Material. So interessant das war, es war dann klar, dass das nicht mehr zu aktualisieren ging. Also wo sollte das hinführen? Wie sollte das enden? Und dann dachte ich, Am Ende, gut, dann machen wir einen historischen Film, machen wir in der Gegenwart einen historischen Film. Das wurde dann langsam immer deutlicher, dass es gar nicht anders geht.
0: Heute ist es ein Klassiker. Also der Film ist heute viel berühmter und wird auch mehr gesehen, glaube ich, oder wurde danach viel mehr gesehen als damals. Da war die Wende. Der Film war eigentlich ein Flop. Also er hat kaum stattgefunden. Ich erinnere mich durchaus, dass ein paar Menschen, die ihn gesehen haben, auch wie ich, da berührt waren, weil man sich selbst entdeckt hat in dem Film. Aber er hat nicht das bewirkt, was du dir erhofft hattest, logischerweise. Wie siehst du den heute und wie siehst du auch den Flop von damals und heute zu wissen, ich bin quasi ein Klassiker mit dem Film?
1: Naja, man meine Filme macht man nicht für die Ewigkeit. Also Filme ist die meisten Filme sind Saisonware. Das muss man einfach mal sagen. Es ist so wie Obst und Gemüse. Nach einer Weile ist das alles nicht mehr frisch. Und es gibt ein paar Filme, die die sich länger halten. Und da freue ich mich auch, dass er dass er dabei ist. Das ist der Zufall der, der Geschichte. Ich freue mich, dass er noch da ist. Und ich habe damals auch nicht gelitten, als der Film 1990 in die Kinos kam, dass sich die DDR-Bürger, die nun gerade das hinter sich hatten, sich nicht noch mal umdrehen wollten, um zu sehen, was vor einem halben Jahr noch gültig war. Das habe ich verstanden und respektiert. Der Film wurde Opfer des Zeitgeschehens. Aber dass er danach noch mal als Dokument eine Rolle spielte oder immer noch spielt, das das freut mich schon, das gebe ich mal zu, weil er er mit großer Leidenschaft gemacht wurde. Also er wurde mit, mit, mit Leid und Leidenschaft gemacht. Und das ist nicht irgendein Film für mich gewesen, sondern das ist tatsächlich die Aufarbeitung oder Könnte auch sein, ein Stück weit ein bisschen Therapie auch gewesen für mich, dass ich die Dinge benannt habe, die mich gequält haben.
0: Und übrigens dann trotzdem, also auch trotz des Scheiterns und der Bitterkeit dieser jungen Menschen, die ja merken, ihr Projekt funktioniert irgendwann nicht mehr. Sie sind doch wieder was benutzt worden und dann ist das Geld weg, fand ich immer, dass die Funktionäre, also die, die dafür verantwortlich sind, dass die auch keine Karikaturen sind unbedingt. Also auch ihnen merkt man durchaus an, dass sie unter Zwängen stehen, dass sie vielleicht auch gern anders entscheiden würden. Also dieses Gefühl am Ende der DDR, dass im Grunde fast niemand mehr in irgendeiner Form das gemacht hat, was er gern machen wollte und damit zufrieden war. Ich finde, das spiegelt der Film durchaus auch. Also auch auf dieser, wenn man so will, Feindesseite, auf der anderen Seite der Barrikade.
1: Ja, das ist ja auch der Ehrgeiz, wenn man einen guten Film machen will, will man auch die äh, Antagonisten nicht verunglimpfen. Also man kann das machen, aber ich wollte es nicht. Also ich, ich wollte definitiv zum Beispiel den Kombinatsdirektor, der da eine Rolle spielt, äh, als einen Mann zeigen, der selber in tiefen Widersprüchen steckt und äh, der gerne das anders machen würde. Die, die, die gleiche Zuwendung habe ich nur nicht jedem von den Leuten gegeben, aber ihm und einigen anderen. Ähm, das, ist, äh, das ist sehr wichtig und ich glaube auch, dass das hilft, die DDR zu verstehen. Ähm, In dem Film kommt zwar die Mauer vor und auch wird die Stasi mal kurz erwähnt, aber in erster Linie werden die inneren Widersprüche des Landes gezeigt. Also Die Mauer und die Stasi gehörten mit zu den inneren Widersprüchen. Aber ein ein heftiger Kampf tobte zwischen diesen beharrenden Kräften in der Verwaltung, in der Politik, also in der SED und staatlichen Gremien und den Leuten, die was verändern wollten. Das war unser Alltag. Das war unser Alltag. Ich will damit dass andere die die großen Themen Stasi und Mauer nicht klein machen. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr wichtig. Aber hier haben wir erzählt, wie wir im Kleinen versucht haben, etwas zu verändern und wie man daran scheitern kann. Man musste nicht von der Stasi gefangen genommen werden, um zu scheitern oder an der Mauer stehen, um zu scheitern, sondern man konnte ganz einfach depressiv werden, weil man das nicht machen konnte, was einem Spaß gemacht hat oder noch schlimmer, was nicht nur einem selbst Spaß gemacht hat, sondern auch dem Land, dem Land genutzt
0: hätte. Also, was du gerade so beschrieben hast, als die inneren Widersprüche, spiegeln die sich in deinen Augen heute auch wieder in den Filmen, die zum Beispiel entstehen über DDR oder die auch entstanden sind. In den 90ern gab es ja relativ schnell dann auch eine ganze Reihe von Filmen. Also genau dieser Blick auf Mauer und Stasi und Stacheldraht, der ist ja da. Der ist ja auch visuell, der ist ja sichtbar, der ist ja ganz deutlich da. Aber das, was du beschrieben hast als innerer Widerspruch, ist das in den Produktionen drin oder nicht?
1: Also ich verfolge jetzt nicht alles, was über die DDR erzählt wurde. Ich habe am Anfang viele Filme gesehen. Die ersten haben mir sogar ganz gut gefallen, die unbekümmert äh, und mit schönen Mitteln das gemacht haben. Also ich fand Sonnenallee einen sehr witzigen Film. Ich, äh, ähm, ich fand auch von Detlef Book diesen Film sehr schön. Ähm, wir können auch anders. Das war eine Leichtigkeit, da fuhren die durch die Welt. Und, und später habe ich dann vermisst ein Blick auf die inneren Konflikte. Man hat sich sehr kapriziert auf das, äh, was vordergründig erstmal äh, an dramatischem Material zu holen war. Das kann ich auch verstehen, aber es hat mich dann nicht mehr so sehr interessiert. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, mir das alles anzugucken. Entschuldigung, das muss ich mal zugeben, äh, weil ich das selten wiedergefunden habe, was ich erlebt habe in der DDR.
0: Hast du es denn selber auch versucht, das zu machen? Also ich kann mich erinnern, als damals Leben der Anderen ins Kino kam und viele auch im Osten, viele Regisseure empört waren und sagten, das war unser Leben nicht und warum erzählt jemand, der aus dem Westen kommt, so eine Geschichte, der hat es ja gar nicht erlebt, der kennt das nicht. Habe ich immer gesagt, ja, aber wo sind jetzt eure Filme, wo sind eure Bücher, wo sind eure Geschichten? Die waren ja nicht da. Ich
1: hätte gerne so einen Film gemacht, sehr, sehr gern sogar und ich habe auch viele Sachen entwickelt, also Exposés, auch Drehbücher, ganze Drehbücher. Habe mit Produzenten gesprochen zu Dutzenden, äh, es ist immer gescheitert an irgendwas. Am Anfang hieß es, äh, so sehen wir das nicht. Dann hieß es, ja, das ist interessant, aber du kommst zu spät. Also ganz offenbar, Entschuldigung, wenn ich das mal so vermute, war ich der Falsche, nicht kompetent genug. Und das klingt jetzt sehr beleidigt, aber es geht nicht um meine persönliche Beleidigung, sondern es geht darum, wie man Geschichte behandelt und ob man mit den Leuten, die vielleicht in der Lage sind, es aus so einer inneren Sicht zu beschreiben, zusammenarbeitet. Also ich halte das nicht für einen Zufall. Ich halte das definitiv nicht für einen Zufall, dass ich nie einen Film über die DDR machen konnte. Manchmal lag es, glaube ich, an bestimmten Wendungen in meinen Ideen. Ja, also eine, eine, Frau, die in, aus Ostberlin nach Westberlin ging dann irgendwann und dort nicht wirklich glücklich war und dann nach Italien ging. Da schimmerte, glaube ich, so habe ich die Reaktion von den Produzenten empfunden, die dort das gelesen haben, da schimmerte dann in deren Augen zu viel Undankbarkeit mit, dass die in Westberlin nicht glücklich wurde. So eine Sachen. Also es, es wird möglicherweise unterstellt, dass ein Ostberliner nicht in der Lage ist, über Ostberliner Filme zu machen und dass das die sichere Seite ist, wenn das Leute machen, die das nicht kennen.
0: Auch wenn du diese Geschichten nicht erzählt hast, du gehörst zu den wenigen, ja vielleicht bist du sogar der Einzige aus dieser letzten DEFA-Generation, der überhaupt noch Filme gemacht hat. Kinofilme, aber eben auch sehr erfolgreich, Fernsehen vor allem. Du hast mit Wolfgang Stumpf die Stubereihe entwickelt und da viele Filme mit ihm gemacht und so weiter und so fort. Also insofern bist du ja dann doch wieder ein Überlebender, wenn man so will, dieser letzten DEFA-Generation.
1: Ja, ich gehöre zu den wenigen. Ich weiß nicht, wer das noch gemacht hat alles, aber ich habe viel gearbeitet. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber ich hätte gerne tatsächlich mehr von den Themen erzählt, die mir so nahe sind.
0: Wie siehst du dir zurück auf die DEFA, also auf die Jahre dort, die ja doch wichtige Jahre waren, deine Anfangsjahre bei der DEFA, also auf die Kollegen, Kolleginnen, auf die Schauspieler, auf das Studiosystem der DEFA?
1: Ja, ich habe ja eine sehr zwiespältige Haltung zur DEFA. Auf der einen Seite war ich von Anfang an beeindruckt von dem, was die, was dieses Studio ausgestrahlt hat. Also die großen Hallen, aber auch die kleinen Schuppen, die damals noch da standen. Das standen ja Requisiten drin und, und äh, Dekorationsteile, die waren aus der Stummfilmzeit. Da standen Säulen in einem windschiefen Schuppen, da sagte mir der Stuckateur, ja, das ist noch aus der Stummfilmzeit. Äh, das hat mich alles sehr beeindruckt, auch die Leute, die da gearbeitet haben. Das waren hochqualifizierte Menschen, die sehr viel konnten. Es gab in der Studiostruktur Dinge, die man heute äh, natürlich immer auslagert. Äh, ein Fundus für Requisiten, einen wunderbaren Kostümfundos, es gab eine sehr clevere Technikabteilung, die sich wirklich sehr bemüht haben, das, was es in der DDR sozusagen nicht so einfach zu beschaffen gab, herzustellen auch. Also das das war ganz toll. Also es gab Fachleute jeder Art und meine Kollegen, Regiekollegen, ich hatte da einige, obwohl wir eigentlich alles Einzelkämpfer waren, glaube ich, ich hatte einige, mit denen ich den ich sehr nahe stand. Ja, Das war die wunderbare Seite der DEFA. Tolle Kollegen. Die andere Seite der DEFA war, dass es eine verkrustete Struktur gab. Da gibt es noch so eine merkwürdige Anekdote. Ich habe am Anfang, in den ersten drei Wochen, als ich da bei der DEFA durch die Abteilung geschleust wurde, war ich auch in einer Abteilung, die hieß, glaube ich, Filmvorbereitung. Da war ein älterer Herr, der hieß Wisper. Ich weiß, das war sein Bruder, der berühmte Regisseur Frank Wisper war. Und Herr Wisper erzählte mir, wie die Struktur der DEFA war, nämlich sie entsprach der Struktur der Ufa, also in den Abläufen, den inneren Abläufen der DEFA. Und das merkte man, also die Drehzeiten, die waren enorm lang und es war, führte gar keinen Weg rein, mal zu sagen, wir halbieren das mal, wir machen statt 60, 65 Drehtage, was sehr oft vorkam, einen Film mit 30 Drehtagen oder 35, äh, wir versuchen mal andere Sachen. Also das war das eine, über Zensur muss ich nicht reden, Zensur gab es, das war etwas fürchterliches, es gab es. Es gab allerlei Fremdbestimmtheiten bei der DEFA, die mich gestört haben. Innere Konflikte, wo Alt gegen Jung oft auftrat und ach, ihr könnt das nicht und so. Also das war die andere Seite der DEFA, die sehr misstrauisch war. Aber unterm Strich muss ich sagen, jetzt, wenn ich zurückblicke, habe ich eben meine wichtigsten Filme bei der DEFA gemacht, die ich damals naja, vielleicht nicht so gesehen habe als meine künstlerische Heimat. Das habe ich auch einmal deutlich angesagt. Das ist nicht meine künstlerische Heimat, die sah ich immer hier in Ostberlin bei meinen Freunden, die alle Künstler waren und die alle andere Gedanken hatten. Aber äh, unterm Strich habe ich meine wichtigsten Filme dann vermutlich bei der DEFA gemacht.
0: Und dazu gehört ohne Frage Die Architekten, also eine der letzten DEFA-Filme, zugleich auch schon wieder gar nicht mehr so richtig ein DEFA-Film. Also ein Werk des Übergangs ist dieser Film, Die Architekten und das ist auf jeden Fall ein Film, der bleiben wird. Ganz herzlichen Dank, Peter Kahane. Dankeschön. Denkt ihr auch. 75 Jahre DEFA, der MDR-Kultur-Podcast.